0: Szczęść Boże, witamy Was bardzo serdecznie dzisiaj, 28 marca, w rzeczywistości, która nam się zmienia niesamowicie dynamicznie, ale dzisiaj na kawie razem ze mną Iwona, szczęść Boże, szczęść Boże. jest to dzisiaj 50 kawa,
1: Okrąglutka. Musi być tort do tego koniecznie.
0: Zaraz pójdę pokroić. I Wam też dzisiaj zalecamy, zapraszamy do tego, żeby przy kawie zjeść coś dobrego i pysznego,
1: ale najpierw posłuchajmy tego, co Jan Paweł II powiedział, do rodzin. Każde dziecko przychodzące na świat jest epifanią Boga, jest darem życia, nadziei i miłości. Modla się za dzieci, nienarodzone i narodzone, we wszystkich krajach świata. Niech każde z nich zostanie przyjęte i otoczone miłością. Trzeba zmienić stosunek do dziecka początego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie, nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia. Świat zmieniłby się w koszmar, gdyby małżonkowie znajdujący się w trudnościach materialnych widzieli w swoim poczętym dziecku tylko ciężar i zagrożenie dla swojej stabilizacji, gdyby z kolei małżonkowie dobrze sytuowani widzieli w dziecku niepotrzebny, a kosztowny dodatek życiowy. Znaczyłoby to bowiem, że miłość już się nie liczy w ludzkim życiu. Od chwili zapłodnienia komórki jajowej rozpoczyna się życie, które nie jest życiem ojca ani matki, ale nowej istoty ludzkiej, która rozwija się samoistnie. Nie stanie się nigdy człowiekiem, jeżeli nie jest nim od tego momentu. Tę oczywistą prawdę, zawsze uznawaną, nowoczesna genetyka potwierdza cennymi dowodami. Pokazała ona, że od pierwszej chwili istnieje dokładny program tego, kim będzie ta żywa istota. Człowiekiem, tym konkretnym człowiekiem, do którego cechy szczególne są w pełni określone. Jest to naprawdę wielka tajemnica i wielka odpowiedzialność. Dawać życie nowym istotom, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. Nigdzie indziej Bóg nie uobecnia się we właściwym sobie działaniu, wobec człowieka tak radykalnie, i nigdzie indziej nie ujawnia się wobec człowieka tak namacalnie, jak w swoim stwórczym działaniu, czyli jako dawca daru życia ludzkiego. Czci ojca i matkę, powiada czwarte przykazanie Boże. Ale żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być uważane i przyjmowane jako dar Boga. Tak każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudne, niekiedy do przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny u Was, rodzice, szczególnym powołaniem, by zachować życie ludzkie na ziemi. Powoło do istnienia społeczność rodzinną. To Wy jesteście pierwszymi stróżami i opiekunami życia jeszcze nienarodzonego, ale już poczętego. Przyjmujcie dar życia jako największą łaskę Boga, jako Jego błogosławieństwo.
0: Słowa bardzo konkretne i mocne na dzisiaj nam dane w naszym konkretnym kontekście życiowym, który przeżywamy z mniejszym lub większym trudem. I pewnie gdybyśmy czytali to miesiąc temu, może by co innego
1: do serca wpadło. Pierwszą rzeczą, która mnie odeżyła i sobie od razu ją spróbowałam wytłumaczyć, epifania. I tutaj są dwa znaczenia tego słowa. Z Naszego takiego religijnego punktu to objawienie, ukazanie jakiejś nadzwyczajnej prawdy. A z takiego właśnie, powszechnego, to olśnienie, jakieś doznanie. No i uderzyło mnie to, że ta epifania jest na pewno czymś szczególnym, ale no, że dziecko jest objawieniem, czymś szczególnym, nadzwyczajnym. I mamy tego pewnie świadomość, każdy z nas, Jakoś bardzo kocham dzieci małe, to jest dla mnie jakoś taka wielka radość, zresztą wszystkie dzieci, ale te maluchy są takie kochane i one są takie ciepłe, bezwarunkowe, (słuch) oddają tą miłość, no i tyle radości można o nich doświadczyć i miłości takiej bezcennej, bo ona nic nie kosztuje. Określenie dziecka jako objawienie Boga, mhm. no jest pięknym określeniem Jana Pawła II. Drugie świadko, które mi się zapaliło, to to, że od chwili zapłodnienia komórki jajowej rozpoczyna się życie. No i nie mamy o czym dyskutować. Amen, kropka. Więc ci, którzy mają wątpliwości, kiedy powstaje życie, kiedy jest człowiek, no to Jan Paweł II to powiedział. No i każdy, kto uznaje świętość Kościoła, każdy, kto uznaje go jako świętego, no to nie ma żadnych wątpliwości, to jest odpowiedź mm-hmm. na to pytanie. Tak, Kiedy pojawia się życie? No, od momentu zapłodnienia komórki jajowej. Jest to nowa istota. Nowy człowiek, nowe życie.
0: Jaki to jest konkret, tak jak mówisz właśnie, że takie wytłumaczenie po kolei i też takim ogromnym naciskiem Jan Paweł II mówi o tym szacunku wobec tego życia. Nawet jeżeli ono jest nieplanowane, jeżeli jest niespodzianko, jeżeli jest nawet poczęte w, w trudzie, z gwałtu chociażby, są te dyskusje, ale jest to nowy człowiek. My dorośli tak często zupełnie jakoś na to patrzymy właśnie albo jako kosztowny dodatek, albo jako ciężar i trud, a w tym nowym życiu, w tym nowym dziecku objawia się Bóg. Jeśli
1: na to tak popatrzę, to... Oh. To co mówisz, ja bardzo y, czekałam chyba na to w pierwszych słowach Jana na że on o tym powie, mm-hmm. że jest to błogosłowieństwo Boga. On tak naprawdę w tym tekście, który dzisiaj tutaj czytamy i i nad którym się pochylamy, Cyper w ostatnim zdaniu mówi o tym, że jest to błogosławieństwo, dar od Boga. Nie każdy jest tym błogosławieństwem obdarowany. Mamy mnóstwo znajomych wokół nas, małżeństw, które czekają bardzo pragną tego dziecka i go nie mają. Mhm. To też jest ogromny trud przyjęcia takiej woli Pana Boga. I zresztą, no każda z nas, ty, mhm. ja, nie mamy na dzisiaj dzieci, chociaż myślę, że każda z nas te dzieci tak kocha, że chciałaby je mieć. I to też chyba taka umiejętność przyjęcia tego jako no może nie kary, ale jako jakiegoś takiego błogosławieństwa Pana Boga, no, że nie daje, bo Pewnie mam nadzieję, że w Domu Bożym poznamy tam w niebie, dlaczego nie daje. No ale nie daje tego błogosławieństwa w ten sposób jako dzi- dziecka, tak? Mhm. E, ale daje nam możliwość doświadczania tych dzieci w różnych innych możliwościach, chociażby takich naszych wspólnotowych. E, gdzie te dzieci, e, no, często jak swoje własne, tak się tuli mhm. i one też garną się do nas jakby były nasze i one tak na, nas traktują. A przy tym można właśnie doświadczyć ich mądrości i ich prostoty, takiej wielkiej tajemnicy jaką są, no, one są ciągle nieodkrytą dla nas tajemnicą. Wiesz co, co mówię o tym
0: błogosławieństwie, myślę sobie, że w Starym Testamencie tak było, że ludzie utożsamiali właśnie dziecko jako błogosławieństwo, brak dziecka jako brak błogosławieństwa, ale myślę, że kiedy Jan Paweł II mówi o tym błogosławieństwie dziecka, to nie mówi jednocześnie, że Pan Bóg zabrał nam inne, że nie błogosławi. Błogosławi. I tego też pewnie i ja i ty doświadczamy nieustannie, ale to szczególne błogosławieństwo nowego życia nie każdemu jest dane, bo dziecko nie jest rzeczą, którą sobie można kupić, załatwić, wymyślić. Jest darem od samego początku i czasami to nie mamy. Nawet małżeństwa, które czekają i, i tak twórczo przeżyć ten czas. Łatwo się o tym mówi z boku, ale odkryć w tym Bożą drogę do czegoś więcej, bardziej, mocniej. Ja nie wiem, każdy z nas ma indywidualną drogę.
1: Ale to jest zadanie niesamowite. Tak, ja nie mówię, że nie. Bo jak najbardziej to, że nie mam tego błogosławieństwa w postaci dziecka, absolutnie nie przekreśla w moim życiu tego, że ja tego błogosławieństwa nie doświadczam w zupełnie innym wydaniu. Wręcz jestem pełna podziwu, przyglądając się tym naszym rodzinom martyriowym, no, no bo one mi są dzisiaj najbardziej bliskie, Gdzie tych dzieci jest dwójka, to jeszcze jest całkiem fajnie, ale kiedy już jest trójka, czwórka, piątka, szóstka. szóstka. Ja naprawdę mam takie ogromne przemyślenia, że to jest ogromny trud, ogromne wyzwanie i myślę sobie, że skoro Pan Bóg dał czwórkę, To znaczy, że wierzy w to i wie, że dadzą sobie radę. Pomimo tego, że jest okropnie trudno.
0: Często też tak właśnie rozmawiamy gdzieś tam rodzinkowo, z różnymi małżeństwami, z z mamami, może szczególnie gdzieś moje takie rozmowy, że nawet to jedno dziecko to, to jest taki kredyt zaufania od Pana Boga. Ufam Ci, ufam Wam, że ten dar życia Wam powierzony, Wy go nie zmarnujecie.
1: chyba jedynka jest trudniejsza. I nawet patrząc teraz, słuchając tych wszystkich programów, które są w związku z tą całą naszą epidemią, jasne, że mamy, które wychowują jedno dziecko, mówią, że mają dużo większe wyzwanie, żeby ogarnąć to jedno dziecko i cały czas wymyślać coś, żeby się działo. Przy takiej dwójce czy trójce, no impreza się sama nakręca, tak? (śmiech) (śmiech) Każdy ma sto pomysłów w głowie, czyli razy trzy, trzysta. (śmiech) Tylko potem trzeba je posprzątać. (śmiech) Więc te dzieci naprawdę się nie nudzą w tym momencie, tak? Bo mają tego dużo więcej. No niewątpliwie jest to wyzwanie. Jest to ogromny trud takiego bycia rodzicem, ale z drugiej strony dar bezcenny, który może nie zawsze teraz jest jakoś zauważalny, ale na pewno po latach przyjdą tego piękne owoce. Tego będzie można doświadczać za chwilę.
0: Oby to błogosławieństwo się rozlewało w nas, w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych najbliższych. Dziś, kiedy trudniej nam się ze sobą spotykać tak fizycznie, to może tym bardziej dzisiaj otoczmy modlitwą wszystkie mamy, wszystkie rodziny, tych, których znamy, tych, którzy może bardzo z ogromnym trudem przeżywają ten dar życia. Może są przerażeni teraz, że to życie się pojawia w ich życiu. Może nie czują się gotowi zupełnie, żeby właśnie byli stróżami, opiekunami tego życia, żeby uwierzyli w to, że Pan Bóg im błogosławi. Żeby weszli w tą wielką tajemnicę. To jest zaufanie Panu Bogu takie realne bardzo.
1: To jest dla mnie wyzwanie i rzecz, której nie potrafię sobie wyobrazić, ale to wszystkie mamy, które zostały mamami i przeżywają szyk poporodowe. To jest dramat. No więc, żeby Pan Bóg ich wyprowadził na prostą, żeby potrafiły cieszyć się z tego, że zostały mamami i widzieć w tym Boże błogosławieństwo.
0: Otaczamy Was wszystkich modlitwą bardzo taką gorącą i serdeczną, stąd od nas, od kawy. Święty Janie Paweł II, módl się za nami.